1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, voilà la draft 2023 est derrière nous, donc du coup on va vous proposer un petit débrief. Vous l'avez suivi, ces derniers jours, on fait des débriefs division par division et aujourd'hui, on s'intéresse à la division AFC Nord avec 4 équipes historiques, quatre superbes équipes. Et pour parler de leur draft, je suis accompagné de Nitini Asumwang. Salut Niti, ça va
0: Salut Jean-Michel, comment ça va
1: Ben ça va bien, ça va bien, c'était une draft très intéressante, donc du coup on a encore beaucoup de choses à dire. Vous avez à l'écrit le récap de tous les choix, vous pouvez les retrouver avec à chaque fois en lien, voilà, nos articles, nos fiches draft ou alors nos podcasts, comme ça vous pouvez bien repérer, voilà... Ma franchise a pris tel et tel joueur, vous pouvez regarder un petit peu qui sont joueurs, qu'est-ce qu'on en pense, mais on va quand même vous en dire un petit mot aujourd'hui. Et donc, AFC Nord, on va commencer toujours par ordre alphabétique, et donc ce sont les Baltimore Ravens. Donc les Ravens de Baltimore qui ont drafté cette année en 2023 le receveur Z Flowers de Boston College, le linebacker Trenton Simpson de Clemson, l'edge rusher Tavius Robinson d'Olmis, Mississippi, le cornerback Caillou Blue Kelly de Stanford. Ah là là, quel nom. Ensuite, alors attendez, je prends ma respiration. <rire> ma, Malae Sala Omavae Loulou. On l'appelle Sala. Voilà. On, ouais, Sala, c'est très bien. <rire> oui, voilà, Sala de Liverpool. Non, Sala des Ravens. Donc, c'est un taquel offensif qui nous vient de Oregon. Et ensuite, ils ont resté sur la ligne offensive en prenant le guard Andrew Wauris de USI. Voilà, donc ça nous fait. 6 choix de draft, 6 choix plutôt très solides, est-ce que parmi ces 6 joueurs, tu as vraiment un préféré
0: Oula, il n'y en a pas qu'un, oh, j'en ai plein, j'en ai même 4, euh, voire 5 sur 6 euh, qui sont mes préférés, parce que tous les joueurs, y compris les Ravens, j'ai envie de dire, c'est le joueur qu'il faut au bon moment. Tu as prolongé la main Jackson avant la draft, qu'est-ce que tu fais lors du premier jour? Tu lui donnes un receveur, The Flowers, parfait, un receveur un profil, pardon, de receveur que ne possède même pas les Ravens, une cible en profondeur et qui peut être une menace sur les trois niveaux, c'est-à-dire dans le slot. Ça peut être aussi un joueur qui peut être à l'extérieur. Il a prouvé à Boston College avec une saison à plus de milliards. milliard. Franchement, très bon choix des Ravens. Trenton Simpson au troisième tour. Oh là là, magnifique. Pour donner de la rotation ou alors pour essayer d'être complémentaire à Patrick Quinn et à Roquan Smith. Très bien aussi. Tavius Robinson a fait une superbe saison à Ole Miss, Q Blue j'en parle même pas. Et puis, euh, les deux joueurs de ligne offensive sont des joueurs de ligne offensive très bons. Donc, il n'y a aucune euh, mauvaise euh, note, on va dire, dans cette draft des Ravens, car j'ai quasiment tout aimé. Peut-être celui que je préfère le plus, c'est peut-être la sélection de Trenton Simpson au troisième tour, car il était plus attendu vers le deuxième, voire premier tour.
1: Oui, c'est ça vraiment une draft très, très solide. Et ils ont fait un petit peu comme ils font tous les ans, c'est-à-dire qu'ils restent patients... Ils attendent qu'un joueur leur tombe dans les bras et voilà, ils le prennent. C'est par exemple le cas de Trenton Simpson, le linebacker de Clemson, qui était prévu plutôt au deuxième tour, ben, il récupère au troisième tour. Et voilà, ben, ça va t'apporter une autre dimension à cette escouade de linebacker aux côtés de Roquan Smith et de Patrick Quinn, comme tu as dit. Peut-être aussi nous refaire le coup qu'ils ont fait avec ben, Cala Hamilton l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont pris un joueur alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient déjà Marcus Williams, ils avaient déjà Chuck Clark. Et ben, ils se sont dit « Ouais, mais c'est lui le meilleur disponible, on le prend ». Et eh bien qu'est-ce que ça a donné Une saison après, ils ont laissé partir Chuck Clark. Et Kalam Hilton va être le titulaire. Eh ben peut-être qu'ils vont en refaire la même, puisque Roquan Smith, ils l'ont reseigné, évidemment, il va rester. Mais Patrick Quinn va jouer sur sa dernière année de contrat, en 2023. Exactement. Sauf si, en cours de saison, il avait l'option de la cinquième année du contrat rookie, c'est toujours possible aussi. Mais si ça se trouve, non, ils le laisseront partir. Et suivant comment s'est passé le développement de Trenton Simpson, ils diront, eh bien voilà, on a notre remplaçant, à moindre coût, et on aura une superbe paire de linebacker avec Rockwin Smith et Trenton Simpson. Donc, oui, c'est très très malin.
0: Voilà, c'est ça que j'aime bien avec les Ravens, c'est qu'en fait, ils préparent aussi l'année prochaine avec cette, avec cette draft, et tous les joueurs qu'ils ont pris vont donner plus de la concurrence plutôt que, que de la profondeur, donc de la concurrence, mais
1: de qualité. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je m'attendais aussi à un pass rusher dans leur draft, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Alors, ils en ont pris un, mais c'est plus un pari, Tabius Robinson. Je pense que ça mettra un petit peu plus de temps. C'est un joueur dont on avait parlé dans une pastille, celle des 49ers. C'est un joueur très grand, mais avec une très belle envergure, qui n'a cessé de progresser avec All Miss, mais qui est encore un petit peu brut. Mais c'est bien joué aussi. Tu le mets dans la rotation, tu le... Tu le développes, tu le laisses apprendre et qui sait, peut-être qu'il arrivera à s'imposer d'ici un an ou deux ans. Blue Kelly, le cornerback, voilà, c'est très bien. Et puis ce guard Andrew Vauriz aussi, si tard dans la draft, voilà. On le sait, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience avec USI, qui en plus t'offre beaucoup de polyvalence. On le sait, s'il a été choisi aussi draft, c'est pas en raison de ses qualités, c'est parce qu'il a eu des soucis de blessures durant tout son cursus. C'est pour ça qu'il est disponible. Il est d'ailleurs actuellement blessé. Mais on a d'ailleurs vu passer sur Twitter, voilà, même son médecin a envoyé des rapports comme quoi il est en bonne... Il est en train de récupérer très très bien de sa blessure, etc. Donc bon, ben, comme d'habitude, les Ravens ont fait des choix malins. Et donc on va passer à nos appréciations. Donc je te le rappelle, félicitations, compliments, encouragements, passables, mauvais ou blâmes. Alors pour les Ravens,
0: qu'est-ce que tu en penses, Niti Ouais, je pense que comme tu l'as dit, peut-être le manque de passe recharge parce que Tavius Robinson, comme je, je vais confirmer ce que tu as dit, il est effectivement brut et je pense qu'il lui faudra un an avant d'être vraiment prêt pour, pour la NFL, vu son physique très fin, on va dire, pour un passe et, et Donc il faudra qu'il gagne en muscle. Donc euh, compliment, c'est très bien. Hein, euh, pas très loin des félicitations. Oui, c'est ça, je te rejoins tout à
1: fait. On n'est pas très loin des félicitations. Je pense que si les Ravens avaient eu un choix au deuxième tour, ils auraient fait sans doute encore une masterclass. Ouais. On aurait peut-être pu atteindre les félicitations qu'ils ont eues l'année dernière. Voilà, ouais. vous avez fait une draft, tout à fait, ah félicitations. Ouais. Ouais. Là, ben, il manquait ce deuxième tour. Et puis, bon, ben voilà, ben, du coup, c'est juste un petit peu plus bas, mais c'est quand même très positif puisque c'est compliment. On va passer à leurs concurrents dans cette division. Ce sont les Bengals de Cincinnati. Les Bengals de Cincinnati dont on pensait qu'ils allaient y aller vraiment en attaque. Que ce soit Titan ou l'inoffensive Et ils ont surpris tout le monde parce qu'ils ont vraiment commencé avec de la défense. Donc ils y sont allés avec le pass rusher de Clemson, Miles Murphy. Puis ils ont ajouté le cornerback super rapide de Michigan, DJ Turner. Puis ça a été un safety. Attention, il s'appelle Jordan Battle d'Alabama. Donc voilà, il est prêt pour aller au combat en NFL. Ensuite, un super receveur que vraiment on adore tous, il s'appelle Charlie Jones de Purdue. Le, le coureur, le running back de Illinois, Chase Brown. Un receveur très brut, mais attention, beaucoup de talent, Andrei Yosivas de Princeton. Puis ils ont pris un punter, eh, ce sont des gens eux aussi. Donc Brad Robbins, le punter de Michigan. Et enfin, ils ont terminé avec le cornerback DJ Ivy de Miami. Donc, parmi ces huit choix-là, des Bengals, est-ce que tu en as un ou deux que vraiment tu aimes beaucoup Nitti
0: bah Moi, j'aime bien euh, le receveur Charlie Jones de Purdue, puisque c'était un de mes chouchous lors de la saison NCA en 2022. Il a explosé à Purdue, plus de milliards dans la réception, plus de 100 réceptions lors de la saison 2022. Moi, moi, j'adore hein, ce, ce joueur. Il euh, y a aussi Chase Brown, que j'ai beaucoup aimé, le running back d'Illinois. Il va apporter autre chose qu'un Joe Mixon, voire même qu'un Samaje Pirine. Donc euh, non franchement j'aime beaucoup les, les ces, ces deux joueurs-là qui ont été sélectionnés par, par les Bengals.
1: Oui exactement exactement et ils renforcent une force je veux dire c'est incroyable Ces Bengals déjà ils ont un super lanceur avec Joe Burrow ils ont il a déjà des cibles Joe Burrow mm-hmm. avec Tyler Boyd avec T Higgins avec Chase et eh ben qu'est-ce que tu fais ben t'as encore voilà parce que Andrei Osivas c'est un joueur très athlétique mais c'est plus un projet en développement et puis peut-être d'ici un an d'ici deux ans il apportera quelque chose mais par contre Charlie Jones lui il va apporter mais directement tout de ah suite oui, comme tu l'as dit c'est un joueur fantastique et puis en plus de ça ben voilà toujours préparer l'avenir parce que ben Tyler Bod va jouer sur sa dernière année de contrat et c'est on jamais suivant comment ça se passe ben voilà tu auras déjà l'année prochaine ton receveur à mettre dans le slot c'est Charlie Jones parce que euh, la prochaine intersaison ils devront également re-signer euh, T. Higgins, DJ Reader etc donc je ne suis pas sûr que Tyler Boyd sera leur priorité, ils auront déjà leur remplaçant dans l'effectif, un petit peu comme ils ont fait avec le safety Daxton Hill, ils savaient que ça serait difficile de conserver Jesse Bates, donc ils ont anticipé, mais ben là je pense qu'ils anticipent aussi, donc du coup il y a quand même beaucoup de gros profils, des joueurs qui ont montré des choses à l'université, et ils ont fait une draft vraiment magnifique.
0: Alors après, ce qui, ce qui peut me déranger dans la draft des Bengals, c'est comme tu l'as dit, Déjà, il manque la position principale en attaque. Ouais. C'est Tyen et la ligne offensive, comme tu as dit, un, un, un tackle ou alors même un, un, un joueur de ligne intérieure, puisque ils ont signé euh, Orlando Brown hein, euh, c'est, c'est, cet été lors de la enfin, euh, il y a quelques mois pardon, lors de la free agency et, euh, et, ce, et il y avait la Collins et il y a toujours Jonah Williams qui est toujours là, donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec lui donc euh, où est le besoin en poste de tackle où est, le, où est le joueur voilà. après je pensais qu'ils allaient vers un tie car je pensais que c'était le joueur un, une cible qui manquait pour euh, diversifier les cibles où est ce tie bah, il n'était pas là lors de, de la draft, malheureusement.
1: Oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais surpris qu'ils prennent pas un tight Alors bon, ils ont prolongé Drew Sample. Franchement, c'était... moi, je trouve que c'était un bust du deuxième tour. Mais bon, pourquoi pas Après, oui, ils sont très satisfaits d'avoir recruté Irf Smith, qui nous arrive des Vikings. Donc, j'imagine que c'est ça le plan. Mais effectivement, là aussi, Irf Smith, je trouve que bah, déjà, il n'a pas énormément réussi à Minnesota. Et puis, il est signé que pour un an, il me semble. Donc, c'est, c'est vrai qu'on s'attendait à un Titan, Mais bon... Mais bon, ils ont pris également deux receveurs. Ils vont jouer sur les receveurs, alors pourquoi pas. Et puis, évidemment, ce coureur, Chess Brown, qui est très très bon aussi. Et puis voilà, ça permet aussi de te couvrir au cas où Joe Mixon, voilà, il y aurait encore des suites judiciaires dans son hors-terrain. Donc, l'un de l'autre, c'est quand même une très très belle draft. Oui, moi, ce qui me manque aussi, c'est comme ça, c'est un Titan. Mais l'un dans l'autre, je trouve quand même que c'est une jolie drive des Bengals. Et d'ailleurs, ben, on va passer à notre appréciation. Niti, je te propose félicitations, compliments, encouragement, passable, mauvais ou blâme. Qu'est-ce que tu nous dirais
0: En fait, ce qui, ce qui vraiment les sauve pour moi dans mon évaluation, c'est vraiment la qualité des joueurs. Parce que Miles Murphy, DJ Turner, ce sont de très bons joueurs. Mais je ne suis pas sûr que c'était le besoin principal. entre guillemets. ce sont des très bons joueurs. Jordan Battle est un besoin... Très bien en pause de safety. Je passe sur les deux derniers choix. Mais, euh, mais globalement, en termes de joueurs, je parle de joueurs, on est sur une draft très solide. En termes de position, là, ça remplit pas toutes les cases. Donc rien que pour ça, je mets juste encouragement. Euh, mais, euh, mais sinon, c'est une, c'est, ce sont de très bons joueurs. Pas de doute là-dessus.
1: Oui, je comprends. Moi, je pense que s'ils avaient pris euh, le Titan Michael Meyer à la place de Miles Murphy en fin de premier tour, je pense que je serais même allé sur félicitations parce qu'ils ont pris que des super joueurs. C'est déjà une super équipe, ils ajoutent que des super joueurs. Ils ont pris un pass rusher qui est très jeune, qui a que 21 ans, mais qui va porter déjà en rotation, puis qui va se développer. Il n'aura que 21 ans toute sa saison rookie. C'est vraiment un monstre qui risque de devenir vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je vais quand même y aller sur compliment, parce que Miles Murphy, voilà, son potentiel. DJ Turner, sa vitesse. Jordan Battle, oui, il a montré quelques limites, mais alors quand même, c'est un joueur qui va porter dans la rotation, plus un poste à besoin. Puis voilà, j'adore les trois suivants. Charlie Jones, Chase Brown, André Osivas, c'est excellent. Donc moi, je vais quand même y aller sur Compliment. On va passer à une troisième équipe, une équipe qui n'avait pas de choix au premier tour, une équipe qui n'avait pas de choix au deuxième tour, mais qui ont tout de même fait 7 choix, 7 choix très intéressants, ce sont les Browns de Cleveland. Et donc ils ont commencé leur draft avec le receveur Cédric Tillman de Tennessee, un petit chouchou de Victor. Ils ont ensuite enchaîné avec l'imposant, le méga puissant défensive tackle Siaki Ika de Baylor. Et puis, vu eh, qu'ils sont sur la, la puissance, eh bien, ils ont continué sur la ligne offensive avec Dawan Jones, le tackle de Ohio State, un defensive end très intéressant dont on a assez peu parlé dans ce draft process, mais qui est quand même bien connu de tous les suiveurs. C'est Isaiah Maguire de Missouri. Ensuite, bah, notre chouchou de Victor, hein, Dorian Thompson-Robinson, le quarterback très mobile de UCLA. Notre chouchou de Victor, c'est incroyable. Ils n'ont <rire> qu'à Victor, les Browns. Hein Avec Cameron Mitchell, un cornerback de notre Western. Il nous en avait parlé dans la pastille sur les 49ers. Et enfin, une surprise. Alors, pas une surprise pour les Browns, mais une surprise que ce joueur glisse autant. C'est le centre Luke Wipler de Ohio State. Donc voilà, on a sept choix de draft. Et parmi ces sept choix de draft, est-ce qu'il y en a un ou deux que vraiment tu aimes
0: beaucoup En tout cas, euh, moi, dans la draft des Browns, tu as beau avoir. Euh... Euh, aucun choix lors des deux premiers tours, et eh ben, je trouve qu'il s'en sent pas si mal. Euh, et le choix que j'ai bien aimé, c'est. Le quarterback, tout simplement, Dorian Thompson-Robinson pour être une vraie doublure à Deshaun Watson car après le départ de Jacoby Brissett, il fallait peut-être de la compétition pour être la doublure de, de, de Deshaun Watson et apporter un profil comme Dorian Thompson-Robinson qui a vraiment fait une saison incroyable à UCLA pour sa cinquième année universitaire. Bah, je pense que là, Cleveland tape juste, on va dire, dans le profil que recherche Andrew Berry, le, le GM, pour, pour euh, pour donner un peu plus de vitesse, un peu plus de de profil varié euh, au poste de quarterback. J'aime beaucoup aussi Luke Whippler, évidemment, le centre, hein, qui est un vrai style pour moi au au sixième ou septième, je crois crois que c'est le sixième tour de de la draft euh, euh, NFL 2023. Ah
1: oui, un centre très mobile, beaucoup de mobilité, et puis voilà, derrière Etan Pocic, derrière un Nicaris qui déçoit un petit peu depuis sa draft, ça peut faire quelque chose de bon, et puis récupérer aussi tard dans la draft, oui, franchement, c'est quand même pas mal du tout, quoi. ils ont pris, euh, c'était le choix 190 au sixième ème tour, t'imagines, donc bon, euh, voilà, c'est, c'est juste incroyable. Niti, dans cette draft, dans ces 7 choix, est-ce qu'il y a un joueur que tu n'aimes pas Ou alors est-ce qu'il y a un manque pour toi dans cette draft Enfin, quelque chose de négatif par rapport à leur draft
0: Non, franchement, je, là, euh, comme ça, chaud, là, je, je, je vois vraiment euh, aucun, aucun joueur que je n'aime pas du tout. Allez, peut-être, Ça ne va pas faire plaisir à Victor ce que je veux dire, mais peut-être Cameron Mitchell d'un coup, le cornerback de Northwestern. Euh, quand j'ai vu des vidéos de Northwestern, il a, il a parfois été un peu trop laxiste sur, sur, sur certains marquages malgré le fait qu'il est hyper dangereux athlétiquement et, et assez agressif. Sinon les autres joueurs, euh, moi j'ai rien à dire, euh, c'est une très bonne draft avec des bons joueurs, j'aime beaucoup euh, Cédric Tillman aussi, le receveur de Tennessee qui a apporté un peu plus de de variété aux cibles des Browns, mais euh, non honnêtement, euh, très bonne draft sans les deux premiers tours, c'est vraiment euh, vraiment une bonne surprise, c'est une très belle draft
1: alors je te rejoins, je pense aussi que c'est une très belle draft je vais en parler un petit peu tout à l'heure mais pour une fois ben, ça me fait plaisir c'est moi qui vais jouer un peu le bad cop Voilà pour une fois Ben ouais, ben, ouais. je vais critiquer ça m'arrive aussi Voilà. moi il y a quelque chose qui me manque quand même dans leur draft c'est l'absence d'un linebacker franchement je comprends l'opportunité de prendre un tackle offensif disponible aussi tard comme Dawan Jones, je comprends mais il n'y avait pas forcément besoin par contre il y avait besoin d'un linebacker et quand ils prennent Dawan Jones, ben, il y en avait des linebackers tu aurais pu essayer un Noah Sewell, par exemple, qui n'a pas tout montré à Oregon, mais qui a quand même un potentiel extraordinaire. Tu avais un Rito Otto, encore disponible, un joueur avec une grande intelligence de jeu. D'ailleurs, ça va être le prochain lieutenant sur le terrain de l'entraîneur Demeco Ryans à Houston, n'en doutez pas. Ils auraient peut-être même pu tenter le coup sur un Owen Papo, le linebacker d'Auburn, qui est extrêmement rapide, qui lui au contraire manque un peu d'intelligence de jeu, mais qui a beaucoup de vitesse. Voilà, pour moi, la petite limite des Browns, c'est ça, c'est de ne pas avoir ajouté un linebacker à cette escouade.
0: Je pense qu'effectivement, le poste de linebacker, alors qu'il y en avait beaucoup en termes de profondeur, pas vraiment en termes peut-être de qualité, mais en termes de profondeur, il y avait un besoin pour donner de la concurrence à une équipe dont c'est vrai que dont la position manque peut-être de qualité. C'est vrai qu'ils euh, auraient pu aller dans cette direction, mais ils ont l'air d'être satisfaits. Donc euh, là, je veux... Je, je, je comprends aussi pourquoi ils ne sont pas allés dans cette direction. aussi.
1: Oui, oui. Et puis, bah, de toute façon, je ne suis pas très bon pour critiquer. Donc, voilà, j'ai essayé de critiquer. Et puis, <rire> effectivement, oui. Donc, une petite appréciation. Félicitations, compliments, encouragement, passables, mauvais, blâme. Qu'est-ce que tu en
0: penses bah, Avec euh, quand même des bons joueurs et des besoins adressés, je pense que voilà. je, 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 j'ai, je suis parti sur compliments euh, d'abord. Euh, après avec effectivement peut-être le besoin de la Bacar, euh, peut-être que la note va baisser mais je reste sur compliment
1: non moi je reste sur compliment aussi évidemment oui, j'aurais bien aimé, voilà, un linebacker, mais je comprends l'opportunité de prendre Davon Jones. Et puis, sans choix au premier tour, sans choix au second tour, et récupérer tous ces joueurs-là, voilà, des joueurs qui ont montré à l'université, des joueurs qui ont vraiment des qualités. Donc, oui, on peut que leur donner des compliments à minima. Peut-être pas félicitations, parce que voilà, il ah, n'y a pas ce joueur élite qu'on aurait pu prendre au premier tour, ou ce joueur vraiment majeur qu'on aurait pu prendre au second tour. Mais je pense que compliment, oui, c'est, c'est une appréciation qui va bien à la draft des Browns. On va passer à la dernière équipe, la dernière dans l'ordre alphabétique évidemment parce que sinon attention quelle franchise là aussi. Ce sont les Steelers de Pittsburgh et qui eux aussi ils ont fait une draft très très intéressante. Ils ont commencé avec un petit trade, hop ils sont montés juste devant les Jets. Et voilà ils ont court-circuité les Jets pour prendre le tackle offensif Broderick Jones de Georgia. Ensuite ils y sont allés avec Joey Porter Junior, le cornerback de Penn State. Ensuite, le super défensif tackle, Ken Banton de Wisconsin. Le pari, l'immense, l'imposant d'Arnell Washington, le Titan de Georgia. Un super linebacker, grosse activité, grosse intelligence de jeu, Nick Herbig de Wisconsin. Ensuite, ils ont terminé avec le cornerback de Purdue, Corey Trice. Et puis, un peu de profondeur avec l'aliment offensif, Spencer Anderson, qui nous vient d'une université que Mike Tonlin connaît bien. C'est l'université de Maryland. Donc, les Steelers, ils nous ont fait bah, sept choix de draft, tout simplement. Est-ce que parmi ces sept choix de draft, y a tu as vraiment un coup de cœur, Nitti
0: Moi, mon coup de cœur, effectivement, c'est le premier, Broderick Jones, puisqu'ils sont montés pour aller le chercher. Et il y avait un besoin... Et euh, franchement, la stratégie des Steelers sur ce premier tour est tout simplement une masterclass. C'est parfait. Il fallait un tackle. Il... Skonsky et Paris saint Jr. Junior étaient en partie. Ils ont dit, il vaut mieux le prendre maintenant, sinon il y a une autre équipe qui va le prendre. Donc c'est parfait. Sinon, eh ben, sur les 7 choix, il n'y a aucun que je déteste. C'est une draft quasi parfaite des Pittsburgh Steelers. Puisque par exemple, Darnell Washington, comme tu l'as dit, c'est un pari. Mais c'est un troisième tour, tu risques à rien. Un troisième tour, c'est parfait. Tu adresses en plus la belle histoire du Porter junior. Parfait. Tino Binton pour apprendre auprès de Cameron et Warwick pour être un complément parfait également. Nick Herbig pour apprendre aux côtés de TJ Watt et, de, et prendre peut-être la place d'Alex exmis c'est, c'est très bien. En plus, il donnera de la complémentarité à TJ Watt et plus de vitesse pour être un, un bon pass rusher. Corey Trice, qui était le meilleur cornerback disponible, ils l'ont pris au septième tour. Et puis, donner de la profondeur à la ligne offensive, franchement... Y a pas grand chose à dire finalement sur cette draft des Steelers, C'est
1: parfait. Ah oui, 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 la belle histoire, évidemment, de jouer Porter, le fils qui vient dans la franchise où son père a vraiment brillé. Donc c'est une belle histoire. Et puis pas simplement un côté sentimental, ça répond évidemment à un besoin avec un bas qui a beaucoup de qualités athlétiques, naturelles, qui a montré de bons instincts, qui a encore à développer, évidemment. Mais c'est quand même un sacré bon, sacré bon joueur, c'est une très belle affaire. Et puis Kenny Benton, voilà, moi ça me plaît beaucoup, ce Kenny Benton. Parce que maintenant, le premier adéo défensif, avec ce... Kenny Benton, à ses côtés, d'un côté, il aura Kamon Reward. de l'autre côté, il aura Larry Ogunjobi, bon, 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 ça va vraiment envoyer du lourd, du lourd, vraiment, c'est une superbe draft, allez, je vais continuer à faire mon bad cop, mais à moitié quand même, parce que j'aime beaucoup cette draft, mais disons que, peut-être que j'aurais bien aimé, là aussi, comme pour les Brands, eh bien, linebacker, parce que oui, ils en ont signé deux l'intersaison, Cole Holcomb et Landon Roberts, c'est très bien, mais peut-être rajouter un joueur un petit peu plus jeune, et puis un petit peu de rotation, parce que derrière ces deux joueurs, s'il y en a un qui se blesse, il y a qui Il y a, qui y a euh, Tanner Muse, il y a Techroder, il y a, y a quand même pas grand-chose, donc du coup, j'aurais peut-être bien aimé un linebacker, peut-être à la place de Daniel Washington, même si je comprends, c'est un pari qui se tente avec son potentiel athlétique, mais voilà, peut-être qu'il me manque un linebacker, et quand je dis linebacker, il Évidemment qu'il y a Nick Herbig, mais c'est plutôt un pass rusher, c'est plutôt un linebacker extérieur. Alors oui, il manque un peu de gabarit, mais je pense qu'il sera surtout utilisé comme à Biscontine, c'est-à-dire à à l'extérieur pour aller chasser les coureurs ou pour aller mettre la pression. Je parle vraiment de linebacker intérieur, mais bon, c'est pour chipoter, parce que dans l'ensemble, ils ont fait une draft superbe et je pense que ça va se voir dans nos appréciations.
0: Oui, bah, de toute façon, Nick hein, Herbig, c'est typiquement le joueur qui convient parfaitement au schéma défensif des Steelers dans une 34 TJ Watt et outside linebacker euh, donc euh, sur l'extérieur bah, Nick Big, il sera il sera à l'opposé donc c'est parfait euh, Ken Obinton, il est là notamment pour euh, euh, arrêter le jeu de course qui était un gros problème du côté des, des Steelers sur la première ligne donc euh, non les, les, les besoins sont là on protège Kenny Pickett on, a, on, on renforce avec un gars contre le jeu de course, on prend un cornerback potentiellement numéro 1 parfait, hein je, franchement c'est, c'est une grave parfaite Oh, ben du coup je commence
1: à deviner ton appréciation félicitations, compliments, encouragement, passable, mauvais, blâme qu'est-ce que tu nous mets
0: ah ben, je, avec tout ce que je viens de dire, je suis obligé de mettre les félicitations aux Steelers ah,
1: ben, tu sais quoi je te rejoins franchement félicitations les Steelers c'est vraiment magique, en plus voilà le fait d'avoir le choix 17 et de se dire oh là là Daniel Wright est parti oh là là Peter Skronski est parti oh là là Paris Jones était déjà parti au choix numéro 6, on a un besoin un poste de tackle, en plus il en reste un qui est athlétique, qui sait faire beaucoup de choses, qui est très intéressant, et puis il y a les Jets, juste devant nous, les Jets on le sait, ils vont prendre un tackle donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, Eh bien ils ont fait, voilà, ils ont été actifs ils sont montés mais juste un petit peu, donc ça leur coûté même pas cher du tout, et ils ils ont pris ce tackle offensif, donc non seulement ils ont récupéré beaucoup de très bons joueurs et à des postes à besoin, mais en plus ils ont même eu cette petite agressivité qui permet de euh, oui félicitations pour la drape des Steelers, franchement félicitations. Donc voilà, une AFC Nord qui va être plus intéressante que jamais. Évidemment que les Bengals sont favoris, évidemment, mais on est obligé de compter toujours sur les Ravens. En plus, ils ont ressigné Lamar Jackson, puis ils ont fait venir un receveur avec Odell Beckham, et puis là, il y a un autre à la draft avec the Flowers et puis c'est les Ravens. On sait qu'ils vont être efficaces au sol, on sait qu'ils vont être efficaces en défense. Les Brands, ben, ils ont fait une très belle draft, comme on l'a dit, et puis Deshaun Watson, voilà, maintenant, il a eu vraiment le temps d'apprendre le système, donc c'est quand même un très bon quarterback, on parlera pas du hors terrain, on parle du terrain et sur le terrain c'est un très bon quoi, un très bon quarterback, et puis voilà les Pittsburgh Steelers, déjà ils avaient une belle équipe, en pleine reconstruction avec beaucoup de jeunes joueurs comme Kenny Pickett, Nadia Harris Pat Mousse George Pickens quand même beaucoup de talent et ils ajoutent encore beaucoup de talent, beaucoup de jeunes talents l'avenir semble radieux dans cette franchise et donc du coup ça nous fera encore une très belle division ben Merci beaucoup Niti pour ce débrief.
0: ben, Merci à toi Jean-Michel et à très vite.
1: Et on se retrouve dès demain pour un nouveau débrief d'une autre division de cette draft 2023. Allez, ciao